0: 各位投资朋友，大家晚安。今天是5月21号，星期六的晚上哦。先祝福投资朋友周末愉快。那今天自己老师一样有这个事情外出哈，所以回来时间也真的比较晚。那因为考量时间的关系，今天一样用录影的方式来跟投资朋友做见面。那美国股市呢，周五呈现大震荡之后收缴收红。那现在知名的一个基金经理人哦，贝莱德的经理人提到，现在的现实状况是什么？跟老师的看法非常的接近，我们待会也来跟大家做一个分享。那以及联准会哦，这个可能货币政策转弯的声浪哦渐渐再起。今天的节目一样会从美元，包括美国十年期国债的一个部分、哦、以及呢，投资朋友中国的封城，那降息的措施，那乌二战争大家非常的关心，那为什么我们会说它可能会双输呢？哦，这方面的部分都来跟大家做分享。以及台湾有这个知名的网红哦，提到呢，它可能变成韭菜，跟这个台积电也有关系哦。这个想法，老师今天也会来跟大家做一个分享。同时要告诉投资朋友，继这个巴菲特跟索罗斯买股票之后呢，那非常有名的基金经理人彼得林奇哦，他也都在买股票哦。所以细节的部分，好、哦，今天的节目来跟大家做分享，一定要锁定哦，谢谢。好，非常感谢大家。那第一次收看老师节目的投资朋友，邀请你用手机的话，你可以透过这三个步骤，哦，把这个老师的 YouTube 哦订阅起来。那接下来我们就进行今天的节目。那我们延续这个上礼拜跟大家讲的这个中国封城的事情。老师的节目呢，在4月26号有跟大家分享， 5月中之前，因为在3月底中国的封城，那沿路的哦拖到了大概5月份了，所以其实呢，这营收数据会不太好。五月中之前要公告营收跟财报，我跟大家做提醒哦。这方面很多股票可能会因为这个营收跟财报的公告哦，会有一些哦这个利空往下测试的情形。包括你看到广达的部分哦，公告营收跟展望之后呢哦，呈现这个急挫。那我在这个周四的直播呢哦，其实有跟大家特别的讲清楚。其实投资票股市都是涨一个预期，所以其实我们老早就已经预期告诉大家。会有这些事情发生，但是当事情发生了，利空出来之后，投资朋友，现在报纸上非常多利空，这里你要看到利空去卖股票，还是看到利空去买股票？这个问题我周四问大家。那其实你现在会慢慢看到一些现象，就是我周四告诉大家强调的，当利空出来之后，你会发现到那些股票慢慢站回去高点。投资朋友，包括所谓的联发科，周四也是告诉大家，当利空出来之后，这些股票反而是进入主底，并不是要投资朋友现在马上去买这些股票，这个也是跟现在的行情非常的像，因为老师已经告诉大家，这个行情目前就是在走一个主底，那这个利空的部分，老师是不是在二月份就陆续的提醒大家电子股？所以，观众朋友，你应该要在知道会发生事情之前，先去做处理，而不是到现在利空出来了才在悲观，才在要去卖股票。老师在二月二十三号当时跟大家报告，今年手机可能比较不好，会影响到电子股。手机晶片比重超过五成的联发科，在一千一百块这个地方，我建议投资朋友，你必须要去做解码卖出。陆续在二月二十六号周六的。直播节目告诉大家，我们认为第二季的电子股会受影响，因为缺料跟通膨的高峰在第一季，这个比较直接影响的是电子股，所以我告诉大家你要去减码电子股。陆续告诉大家，敦泰法说会也提到，将来几个月的一个制造成本会上升，跟我们的讲法是不谋而合的。所以，投资朋友这一段的联发科下跌，很多的电子股下跌。我们是有提醒投资朋友做避开，所以当投资朋友你看到利空出来的时候呢，这个时候你才要去卖股票，它刚好在主底，所以要告诉投资朋友，现在我们对于行情的看法就是在走一个主底的看法，所以当利空出来，股票慢慢不跌，投资朋友这个地方你可能不需要这么悲观。好，那我们在星期二也告诉大家，这个中国的封城。拉长时间确实是影响到经济。从3月28号说要封城，大多数的预期是两个星期。原本到4月5号，慢慢又说延到4月中。那4月中过后，大家忍不住了，开始卖股票，开始有这一波的下跌。那当然，中国封城它是一个突发性的利空。但投资朋友，其实我们在一个星期前就已经先跟大家做提醒，其实有些讯号。已经慢慢知道这个利空即将要做解除了，因为中国的封城就已经提到五月中可能慢慢要去做一个哦解封的动作，所以其实慢慢的去做一个解封，逐步性的，我们的经济部也提到六月份有机会啊完全的复工，所以观众朋友，我是要告诉大家，最坏的状况哦其实已经过去了，那这个部分有什么样的一个有机会的部分在后面呢？四月二十六号，我用这个新城的一个公司的看法来告诉大家，也比照2020年3月份当时新冠股灾、中国封城之后所发生的事情，我告诉大家，这次的封城其实是环闭式的制造，就是工人在工厂里面继续的生产制造，直到零组件库存用完为止。所以，投资朋友，新城提到后面可能会有一个大批的拉货。补库存的一个现象，这个会跟2020年3月份当时是非常像的。我们的中心院其实也告诉大家，中国下半年的景气会回温，第四季预期很有可能会出现报复性的拉货跟消费。投资朋友，老师也陆续在周三跟大家做分享。我分享什么呢？其实我们原先对于中国的景气看法，本来就认为最差就是在第二季。所以为什么在这个行情的一个整理过程当中，四月中之前，我都还是告诉大家，很多东西其实已经先反映了。那中国的封城又再来踹一脚，这个最差的状况，那就很肯定应该在第二季，甚至最慢在第三季。但投资朋友你要记得，股市都是走在前面的。现在你可以看到，上海股市现在其实，投资朋友，第一点是出现在四月底。那解封的部分呢？预期其实股市慢慢涨上来，现在已经创了五月以来的新高，也已经站回去月均线。那我们的景气比大陆还要好，但是你可以看一下我们的台股，相对上投资朋友真的是显得非常的悲观，落后非常的多。那我们来跟大家分享中国它到底最近要做哪些事情，也是要告诉大家，这些都是可以告诉投资朋友的。最差状况应该在第二季、第三季。一四五计划四月初告诉大家了，重大的工程哦陆续要做开工，还有中国的一个所谓的物价相对很低，所以它还是持续的一个货币宽松的政策，打算要放钱。然后习大大也提到，今年的 GDP 成长要超过美国，他认为这是一个社会主义跟民主国家的一个不同的一个政策的比拼，所以。如果对岸的政府打算这么做，那也是跟他更肯定，二三季就会是中国相对经济的谷底。然后我也跟他预告到，第二季可能会做降准跟降息。五月十二号，当时台股最悲观的时候，告诉你。那现在最新的新闻其实也出来了，人行也确实去做降息的动作，而且这个降息的幅度还高于市场的预期。所以你看到在周五的中国股市上涨，所以投资朋友，我是要告诉大家，最直接影响经济最差的中国，已经是开始慢慢上来了，这是你要保持信心的原因。投资朋友，所以对岸的政策现在开始要拼经济，好，所以要马上解决这个复工复产的事情。好，那当然中国的部分会直接影响到钢铁股，所以钢铁股老师也来跟大家特别的一个说明。这个中钢降盘价，中红也降盘价，但是下面降盘价的一个幅度，大家不妨看一看。其实就是我告诉大家的，这是一个微微的调降。那中红表示什么呢？就是我告诉大家的，台湾的钢铁就是跟对岸做联动，跟对岸的景气去做主导。那原先其实第二季、第三季本来就是钢铁的传统旺季，那因为封城的事情。投资朋友，那就进行了这个补跌。那我告诉大家，中国因为这段时间有一些低价的钢材扰乱这个亚洲的钢铁市场，跟俄罗斯用低价钢铁去抢市场意思是一样。但是呢，业者表示，现在中国要逐步的解封，就是我告诉你的最差状况过去了。那我们去看过库存也在相对低档，所以投资朋友，我是要告诉大家，钢铁股的跌。跟对岸有直接的关系，但是对岸的景气已经是告诉你在最差的状况，所以这里投资朋友相对上你不要这么悲观，因为我过去告诉大家的，这是有一个需求做支撑，全球要做基础建设，欧洲要推这个全球门户，那对岸有这个145的工程计划要做开工，那也因为疫情的关系暂时停工，但是这个是确实要做的，再来就是美国的拜登基建。那拜登基建资金比重用比较多的，是在所谓的一个交通基础建设，需要用到钢铁。那这个部分就是跟大家分享，这是很多的国家长年以来要做一个资本政府支出投资的部分。所以投资朋友，这是对于钢铁钢材的一个需求的支撑。再来供给方面，我告诉大家，碳中和就是要减少钢铁的产量。那发生乌俄战争之后，亚洲。跟欧洲的钢铁市场虽然是分两边，但是欧洲的钢铁哦，真的是缺少供给量，所以也来亚洲这边下单。所以乌俄战争少掉了供给量，投资朋友就是要告诉大家，暂时不会有供过于求的问题。这也是反映在盘价上面，为什么降的幅度比较小？那世界钢铁协会也告诉我们，明年的钢铁基本上还会继续的成长。所以投资朋友二三月。二三季是传统的旺季，那明年还能够继续成长。我告诉投资朋友，这是受到中国封城影响，短暂的问题，所以你必须要在这个地方建议大家先忍耐。通膨的事情大家担心，但是我告诉大家，基础建设的股票反而是有利于这个通膨，啊、哦，有利于这个基础建设的股票。包括升息事情大家所担心的，我也告诉大家。升息的循环，过去也都是涨基础建设的股票，所以我们选择这个族群来跟大家讲。不管是从金融市场，包括通膨的事情，包括供给需求面，我们都是完整的告诉大家。虽然短暂行情不如我们预期，但是我们评估最差的状况哦，其实已经是过去了哈。投资朋友，我在周三、周四也跟你强调，这些公司是有它的一个数字去做支撑的，而且船产相对上一直以来。都是非常的稳定，包括大成钢的一个获利的预期也是告诉大家，今年第一季所赚的钱已经是比去年多出非常多，今年预计有机会赚五块钱以上的 EPS， 但是目前股价四十几块钱，所以投资朋友去年赚很多，今年也可以赚的不错，明年看法整体钢铁市场还能够成长，所以我还是跟大家强调，虽然技术现行相对偏弱。但是我要告诉大家，我们所做的都是基本上前景上看好，而且是实际有获利的公司。那为什么会去做这些公司？其实我也跟大家分享到外销订单，这是一月份的外销订单，从去年一路跟大家追踪到现在，都是告诉大家有订单就有营收。当时接单没有问题的金属类化学品，是我跟大家强调的。我们所做的重点，因为今年我已经跟大家预告什么，上半年电子股相对可能比较偏弱，所以资金面会比较有利于传产。所以投资朋友，这是我们当时跟你分享的一个论点。那今天也跟大家讲一下最新公告的一个外销订单。那这个外销订单五月二十号所公告的这方面的数字，你会看到都开始出现年检的状况。那当然这是不会意外的。因为这就是我告诉大家的，中国的封城就确实会影响到一些订单。所以，观众朋友，当四月外销订单显示是年检，当然除了去年的积奇比较高之外呢，再来就是中国的封城，很多公司对于订单的预估看法上是会受到影响跟递延的。所以，这是要告诉大家，如同老师跟你印证的，就是五月跟六月的营收相对上比较不会好。所以告诉大家，第二季跟第三季基本上它的走法会比较上下的震荡，而且你要随时注意营收出来的时候可能会有一个短暂的冲击。所以操作上面在第二季哦，可能就必须要比较灵活。那你可以看到化学品的部分还是维持年增的，金属类虽然它呈现了年减，但是这个幅度相对比较小，因为台经验对于产业上面的一个。访问来讲，相对上还看好下半年的，就是在金属类，包括一些机械、台积电的设备。所以，投资朋友，这是要告诉大家，接下来操作你心里要有个底，就是我告诉你的，还是会受到这些数字的干扰。关于钢铁股的产业讯息，也跟来跟大家做一个追踪。钢构厂还是告诉大家，很多订单接到明年去了。所以，投资朋友，这是印证我跟大家的一个说法。我要告诉投资朋友，钢铁因为在供给面、需求面都是有帮助之下，投资朋友虽然会受到疫情停工，会暂时会受到影响，但是中长期的这些的趋势是有利于他们的发展。从刚构的接单就是这样告诉你，市场的龙井还是在的。那从钢铁的大盘，我也来跟大家分享一下目前的看法。这个地方哦，打个呃，这个地方就是我跟大家讲第二季传统旺季。涨一段之后，这里因为中国封城的影响影响，呃四月中之后开始往下跌。那投资朋友不妨可以看一下这段时间的一个整理下跌，它的量是非常非常的小。如果是出现带量的跌，或者是出现大量的套牢，投资朋友那这行情它就会有头部的危险。但是如果量都是一直缩的，那就是告诉投资朋友，它就是在一个箱型整理的格局。如果他在箱型整理的格局，第二季、第三季是传统旺季，中国的最差的状况、景气最差的状况也在这附近，所以投资朋友箱型的低档的地方，建议投资朋友稍作忍耐。但是你可能不一定要这样，就是在多投入太多资金在这上面。提醒大家还是做好资金控管跟分配，因为台股目前成交量哦到周五其实也只有到 1,900 多亿元。量缩的行情，从去年八月到现在，你可以陆续去看，它就会需要时间，它就是会用轮动的方式。所以，投资朋友，如果整个量的一个部分下来的话，代表你的持股比重、使用的资金比重也都是要控管的。所以，如果你有钢铁股的，你来找老师，跟着我们去做一个操作跟调整，好不好？这是我们对于钢铁的看法，跟大家讲到这里。再来，我们看一下对岸的钢铁。因为亚洲的钢铁市场就是由中国所主导的，那你可以看到铁矿石的报价在这里其实还是上来。整个五月份有整理，但是它为什么还是跌不太下去？这个就是我要告诉大家的，它是有实质的需求面在支撑的。因为中国要推“ 145计划，所以短暂在这个地方五月份，这个铁矿石在这附近是在走打底，慢慢来到了五月份的高点附近。对岸的宝钢是龙头的钢铁股，你不妨看一下，它其实也在低档慢慢走上来了，也慢慢涨上来了。那只有我们钢铁股还是非常的落后，这里已经先优先打一个底部了。所以，观众朋友，从报价方面，我也来跟大家分享，这里大概是一个最差的状况，请投资朋友哦自己想一想、哦，如何去做后面的操作。再来跟大家讲一下，笔电市场也跟你预估，第三季。这个营收数字可能会呈现一个个位数的下滑，这个就是我告诉大家，外销订单受到对岸封城的影响，很多的出货方面、营收数字方面就是会受到影响。那电子股的部分，老师是有跟大家做提醒，从二月底提醒大家，然后呢，在三月中也告诉大家，因为第二季我们认为电子股相对不利，所以也提醒大家资金要控管五成。所以老师的节目是有提醒大家资金控管，建议大家用五成资金操作就可以，而且你反弹要太弱。所以观众朋友，我们的逻辑都跟大家分析的一清二楚。那我们所操作的二月底提醒你电子股之后，我们所着重的是在钢铁跟化工。那为什么？因为外销订单我也跟你讲了。所以你可以看得到，我们在跟大家所提醒的电子股，二月底。到现在确实，叠电子涨金融化涨化工类的部分。那化工类的操作，我们是有做出场的。4月7号出康普，节目上有直接跟大家讲。包括美奇马也是有出，也是跟大家讲。所以除了钢铁股、化工股我们出掉，钢铁股我们有做减码。那从刚刚的外销订单，你也可以看得到，就是告诉大家，化学品的接单的数字还是相对不错的。所以接下来的操作，你可以稍微再着重再看看化学股有没有这个机会。想操作的话，你可以跟上我们操作。这是四月中我跟大家讲，我们有出了化工类，刚刚扣讯你看到了，包括太阳的解码，包括钢铁股的解码，老师都有拿出相关的扣讯来跟大家讲。好，我们确实钢铁股我们有做低进高出几次。那四月中后面的这个跌，投资朋友确实也跌的幅度比我们预期还要更大。但是至少我们前面有做过一些价差跟减码的动作，所以投资朋友，电子股跌，钢铁股到四月中都是涨，这是我们第一季到四月中所呈现给大家的。那跟很多人是从二月份一路去买电子股，一路套下来，这结果完全不同。所以投资朋友，老师还是要跟你强调，志林老师的节目跟我带会员跟同业有什么差别？投资朋友一样做多，我有提醒你要控制资金。同时，我们的看法不利电子股，也有提醒你做避开。包括从债券资金的逻辑，资金比较有利于传产，然后控制五成，带会员低进高出。包括行情的部分，老师敢勇敢的跟大家做分析，而且透过数据面来跟你做分析，绝对不是用猜的。那同行你可以看一下，电子股一路叫你买，包括去追强势股的。做法我们是有设定方向的，甚至叫你用力去买的。投资朋友，这个差别非常的大。那你可以看一下老师节目是不是很勇于的跟大家分析行情。光从美股来看的话，你可以知道过去我们怎么帮大家抓转折点十月份恐惧地方叫你要买，在十一月六号这里贪婪叫你要卖，这是美国的标普五百，证据在这里。去年十月份，恐惧地方叫你要买，你可以特别记得这张图片，在2020年当时三月份新冠股灾最低点的时候，你可以看到当时数据一度是跌破十，现在其实就是这样。所以当时跟大家讲，包括在11月6号贪婪叫你要卖，就是在这个地方。所以投资朋友，这里叫你要卖，这里拉回告诉你修正满足了。就是这个图表，这里叫你买，这里叫你卖，这里修正满足，这里跟你讲还是有利，在恐惧。后面创新高，创新高之后的行情到一月二十号发生转折点，老师来跟大家讲，这里跌破了两年的上升趋势线，科技类股，所以当天我跟你讲什么，债券值利率上升不利科技股，慢慢符合这个走向，跌下去之后这里。我们要封关了，我告诉你，跌幅满足，叫你不要杀。所以过年后谈上来，这是在二月五号开红盘之前的周六特别节目，告诉大家我们对于美股接下来的看法是走一个区间的箱型，这个区间箱型到四月中都是准确的。而且，投资朋友，你订阅老师的频道，二月九号我有请你要卖股票，因为过年前这里叫你不要杀。这里告诉你要减码，二月九号拉长红这一天，所以周四、周五下跌。投资朋友，你可以去验证。周三告诉你的时候，美股是大涨，所以你有机会去卖。后面的美股往下测，跌破低点，我还是告诉大家，还是相信的看法哦，因为中间我们经历过乌俄战争嘛，这里出现技术面的止稳讯号，后面拉上去回撤。我们也判断会回测这个支撑，回测支撑有守住之后，慢慢上来，搭配台积电的法说会，我们认为是有机会的。所以投资朋友，那后面发生什么事情？鲍威尔讲话之后，哎，马上由红翻黑，跌破支撑。我告诉大家，支撑变压力。那陆续到四月二十五号，你都可以看美国股票市场这半年以来。老师怎么透过数据面、经验跟你一路的分析？那行情不好，你看四月二十五号，当时我告诉你台股可能融资断头，然后我告诉大家什么？特别去注意一下，美股融资只要回档15趴到20趴，都容易是短线的波段低点，尤其台股维持率也在150这附近。好，投资朋友，这是要上周二，我跟大家更新到四月份最新的。这个融资的减少是到 17.3%， 接近20趴，接近20趴。包括我跟大家分享的，芝加哥选择权，只要突破 1.1 以上，都容易见到短期低点。这个是我要告诉大家，虽然跌幅比我们预期更大，但是它也非常接近到一个修正短期的低点的地方。包括透过投资人的情绪指数。来告诉你，美国股票市场的人非常的看空，这个数据已经突破去年整个十年以来的新高，仅次于金融海啸，所以投资朋友市场上非常的悲观跟看空。技术面我怎么跟大家分享？我说在这里五月十二号台股刚好是杀拉最低点那一天，我也告诉大家美股的对称满足了。究竟为什么要分析美股？我相信投资朋友你都知道。美股跟台股最高度相关，我们出口最直接的，目前最大也在美股，所以了解美国股票市场也是做台股非常重要的地方。所以透过这个对称满足，我跟大家分享，再跌相对很有限。陆续也跟你分析估值，就是在这个专业机构所分析的过去15年到20年，美国标普的平均的本益比在哪里？就是在 15.5 倍，那 15.5 倍大概就落在 3,800 3,900 的地方，所以已经修正到合理的地方。所以，投资朋友，我跟大家强调的是，这里至少不是个卖点。我周四还是这么跟你讲。那你看到美股周五大震荡之后还是收缴，而且我周四还特别用了另外一个技术分析，跟你透露另外其他的数据来告诉大家。美股最差会跌到哪里？很多人说这里是一个三针头，但是看起来其实并不像。原因是什么？你知道吗，投资朋友？三针头的话，右肩没有比左肩高的，所以我们看吧，它是一个 A、B、C 修正。那如果是一个 A、B、C 修正，或者是假设你说它是三针头、啊，投资朋友，那好，那这个三针头的颈线位置高低点扣掉，往下多一倍。大概在三千七，我也跟大家讲这个一点点的距离，投资朋友，这里你还要去追空吗？所以你要先知道最差跌到哪里，尤其心里面在极度恐惧的地方，你看到已经来到九，这个数字来到九，就是来到二零二零年三月份，几乎是一样的地方，大家很悲观、很恐惧、很看空，技术面又达达到一个修正满足的地方，这里投资朋友。去追空相对上非常不理性，所以观众朋友，你可以看到在周五的标普大震荡，然后拉了很长的下影线，下档最低来到了三三三千八百点，那距离我讲的这个是不是就差不多？所以投资朋友你要想清楚这个地方很有机会，就是我跟大家讲，虽然它还是有可能会会有跌，但是这附近我的看法就是主底。就是在主底，哦，所以这是美股的看法。再来，今天也跟大家分享一下基金经理人大概怎么看。贝莱德的基金经理人，他告诉你，现在美股或许在跌，很有可能，可能没有跌完，因为它需要主底嘛，主底必须要有个形态，所以不是要告诉大家这里马上要拉长红，马上要大涨，并不是。我的看法是主底。但是基金经理能告诉你什么？已经到下一个步骤，开始找便宜。为什么呢？因为它的内容都是告诉大家，现在市场上充斥的负面的情绪跟地缘政治这些经济的不确定，所以大家几乎是非常的保守。基金经理的很多人的一个资金现金比重都拉高。那投资朋友他的看法跟老师的看法很像，市场现在被情绪所左右。但投资朋友，他说他没有看空，他只是告诉你，现在如果你要去买股票，可能会先卡一个交易区间一段时间。他不是看跌，他只是告诉你他没有那么急，因为他告诉你很多的股票现在跌到几乎是最便宜的水准，就是我所告诉你的。投资朋友已经超跌了，但是因为市场上情绪没有恢复，你要买股票，我是不是告诉大家？ 4月28号就告诉你了，心态方面你要调整，求快很难，布局反而会赢。这个就是印证这个经理的说法，跟老师跟你的说法是一模一样。投资没很多到便宜的水准，你愿意捡便宜，你愿意分批、时期慢慢布局，一段时间会有回报。那再来，我们跟大家讲汇率也是一样。四月二十八号跟你讲汇率反应一次到位，这个也是从汇率方面来跟大家分享。这个行情我们认为暂时在这里主底几率为什么会很大？不要忘记，老师在九月四号跟大家讲，你可以换美元。我在四月二十八号跟你讲，我们认为短期反应一次到位，大概二十九块半附近的这个台币对美元，我们认为在这附近差不多。后来有到二十。九块八，投资朋就是在这个区间左右，所以观众朋友，你可以去看一下我所讲完之后，我们的央行，台湾的央行也开始正式出手，去抛售美元，去阻台台币的贬值。那其他国家的央行，中国、日本、韩国都一样，都出来反对强势美元。所以投资朋这是要告诉你这些央行的一个讯号。就是告诉大家，美元升到这里会短暂的停顿，会短暂的停顿。那台币如果没有再贬的话，那过去外资不计价的卖，投资票就会告一段落。所以上周二跟大家讲，你看反应一次到位，它不一定马上反转，但是投资票你会发现到它开始停顿，甚至跌回去。我跟你讲的四月二十八号的这一下，这是到最新的美元指数。投资边啊，我周四讲完，你看到周四是一根中长黑，贯破了月线，贯破了月线，所以投资边讲，那你可以看一下台币的部分是不是在周五继续的升值。所以从汇率角度跟大家分享，这里也是我们判断短期转折的地方。再来从国债的一个十年期国债殖利率，我可以在1月20号这里跟你讲，我认为国债殖利率会上去，会对科技股不利。从 1.8 涨到了 3% 以上，那你看我说反应到位是什么？这些鹰派的讯息，美国股市跌，但是你会看到国债的殖利率在往下，国债殖利率在往下。这是到上周四还是在跌，这是周五的国债殖殖利率，你会看到继续跌，而且跌破了 2.8。所以观众朋友，那这个反应一次到位，你去想想看。我所告诉大家的是什么？他在反映什么？他在反映景气可能下滑，还有通膨可能见高峰。好，投资票，你不想看，你不，你不妨看一看。来，这个初领世界周期性的数字开始往上走。为什么？因为联准会这些措施嘛，因为股市跌嘛，因为乌二战争嘛，所以也有些企业开始说，我可能会开始减少什么。减少这个并雇员工的人数嘛？那投资朋友，所以老师跟大家强调，美国最重要的就是这个就业。过去它会走衰退的话，我跟大家强调会有个讯号，就是失业率会上升，薪资的成长会开始往下。那你可以看得到，这是四月初告诉大家的。现在美国的失业率在三点六，在最低的地方，在这个充分就业的地方。最新出来的失业率其实也在 3.6， 在这么强劲的地方，投资朋友，我认为他要直接衰退的几率不是很大，但是已经有一些不好的讯号出来了，就是起领失业救济金。那也是因为就业是在充分就业之下，美国的这个联准会的官员布拉德最鹰派的，他为什么告诉你就算升息升到 3.5 五他认为美国也不会衰退？投资朋友，就是因为他看这个。失业的部分它会继续的下滑，所以非农数据出来也还算是不错的。然后呢，五月初也跟大家讲，这个请领人数开始往上走，这是一个不好的讯号。但投资朋友不是马上要反转，那我跟大家讲，有些其他的声音也出来，这是最新今天的新闻。布拉德还是跟你强调，美国经济今年不会衰退，经济不会衰退。而且，投资票，你要记得他告诉你什么？他说，如果通膨可以如预期下降的话，他在明，他们在明年可能要开始调讨讨论这个调降利率的部分。这是印证我之前跟你讲的。投资票，我们还是要看一些数据。克里夫兰联储的这个即时预测的通膨都还在下滑，五月份的都在下滑，这是会即时透过食品、能源跟一些物价的调查。及时的预测数据，所以投资表上个月的通膨公告的数据限高之后，五月份是继续的下滑。这是告诉大家，及时预测在下滑。那中国解封工人慢慢回到工厂之后，供应链的问题慢慢解决之后，通膨下降速度会更快。所以投资表我跟大家讲，反应到位是什么？巴威尔所提到的中性利率，他们要先涨到中性利率是在二点四。所以我在星期三跟你讲，市场上已经先反应到位了，很多坏消息已经先反应了。为什么呢？因为2018年当时的利率升上啊，就到升到 2.4。但是你看到目前利率还在这里，但是十年期国债它已经升到了当时 2.4 的一个位置，高峰的位置。所以，投资朋友，我跟大家强调，金融市场都是走在前面。所以，为什么联总会官员可能在7月、9月会开始要？讨论缩小升息的幅度，为什么？因为本来就会要让一些失业上升，让股市降温。哦，他这边啊，所以我跟大家强调，有时候后面的升息幅度没有你想的这么多，要不然他也不可能这么讲。所以，观众朋友，我要告诉大家，市场的反应，联总会可能会转弯，可能会转弯。从国债跟美元的走法就是这样。所以大家可以稍微去观察一下我们的看法，因为从这些的角度看，市场上的观点就是这样。好，投资朋友，所以我跟大家强调一件事情：美国的一个市场，民众靠信用法、信用卡去消费的房屋增贷的部分，就是我跟大家讲，美国比较习惯用举债的方式。所以在这种状况，包括美国政府欠那么多钱，我强调。能够升息的幅度相对上很有限，但是如果真的大升息的话，那投资朋友那经济一定会有受到比较明显的影响。所以我跟大家强调，联准会官员通常透过放话居多，这边说他升三码，实际出来可能只有升两码，那后面可能你会看到要调这样的事情。所以观众朋友，通常他们都是用嘴巴喊居多，所以最后的结论就是我在五月七号所告诉你的。不要悲观的原因是什么？因为你认为的通膨跟那个升息的那个很大的幅度，可能不一定会发生，所以你要选择性的去买股票。上次跟大家讲，巴菲特在买股票，苹果要实施库存股，对不对？索罗斯也去买电动车的股票，现在最有名的这个基金经理人彼得林奇，他也经常在买股票。所以，观众朋友，我要跟你强调。未来的前景，他们没有看那么差，而且是专注在股票上面。所以我跟大家强调，这里你要买股票要选择性。所谓选择性，就是你要研究好产业，然后真的股价相对偏低的，前景不错的，要敢去买。好、哦，现在连特斯拉大股东都受不了了，今年这样已经跌三成以上，也要求怎样？特斯拉没有什么负债，然后手头上有相当充裕的现金。建议怎样要去买库存股？所以，观众朋友跌到这个地方，连大户都有点受不了，这也是一个恐惧的讯号。所以，投资朋友这里我还是强调，你要稍微怎样，不要跟着市场上的情绪一样，现在大家非常的恐慌。但是，经济数据美国目前还是在一个相对充分就业的地方。所以，投资朋友透过很多资料跟大家讲，大家现在信心真的非常的悲观。最新的国泰的这个经济的一个信心指数的调查，愿不愿意买股票的这些的部分，乐观都是往下跌，甚至呢都比2021年的当时1月份当时还要更低，这已经是往下破了。哦，风险偏好指数现在有时候很保守了，把钱都放银行放定存。所以在大家这么悲观，大家都卖，大家都看空的地方，投资者你不妨去想一想。会不会是有些超跌股？你捡便宜的机会。好，那台湾的经济景气，我想我强调过了是全球最好的，能够成长的一个一个国家的一个经济体，然后估值竟然达到偏低的地方，比二零二零年三月更低。台湾的优势，我想我这重复东西我讲过了。为什么我没有那么看坏台湾？因为我们电子股大多数的比重在半导体。所以我讲完之后，后面半导体出来，四月出口也是非常的不错。那半导体为首的，就是台积电。台积电，我跟大家讲什么？因为汇率的贬值，然后呢，这个订单营收预估是超过猜测的。所以，投资朋友，我跟大家强调，今年部分会成长，明年也预估会成长，甚至到2025年的整个订单预估都是成长。为什么？因为台积电这产业非常特殊，它是订单要先预定去包产能，三奈米、五奈米一些新的先进制程都是先预付款包产能的，所以这些数字是投资朋友跟你讲是很肯定会看得到的。所以能够成长，未来几年都能够成长的公司，我跟大家强调，在台积电的这个逻辑之下，成长率被往上调，所以投资朋友。台积电是重大选值股，它是它的状况是这样，就不会对它太过于悲观。所以投，投资朋友最近的这個印太架构，也是对台积电相对有利的。好，所以投资朋友透过这个新闻，我要跟大家强调，台积电很多的条件都在。那卖台积电最重要的是因为汇率，汇率的反转，我也跟大家做分析。所以今天也跟大家分享一下这个很有趣的新闻。哦，这位网红九妹哦，也是老师非常喜欢看的一个网红。那这个新闻采访他，他提到说他的台积电套了600块钱，所以九妹变韭菜，哦也赔了一些钱。那他买了张数还蛮多的。好、哦，投资表，那他这次的心态他也告诉你，他认为将来几年是不错的，所以他的股票他也打算是留着的。好，所以投资表针对这个看法的话。哦，跟大家分享一下台积电，我刚刚也跟你分析了。那星期一的赢家大亨，那你不妨也可以看一下台积电的一个风险跟问题，大概就在这跟这则新闻有关系。大家怕的是这个政治地缘的奉献。哦，所以怎么看？你可以去看我周一赢家大亨的节目，台积电的这个技术面、筹码面，你也可以稍微看一下。最近这个低档的地方开始有些空单进来放空。好，那龙狮有些也受不了，开始撤了。好、哦，所以观众朋友，这个地方我的看法， 500块暂时可能不太容易破。我、哦、从各个面向去看，就是这个样子。哦，尤其是汇率是很大的重点。所以投资者朋友，这里台积电已经快要守在，就是守在越线这边了。台积电守稳越线之后，台股慢慢这个地方就会走足底。透过这个看法去印证我跟你讲的逻辑，好不好？那第二个不会看坏台股的原因，什么？电动车今年是高度成长了一年。我们台湾的车用相关半导体也是跟这方面直接相关的，加上美国的车汽车的库存在低档，几乎零库存，因为缺晶片，所以一有晶片，车子马上卖出去，库存这么低，就是要告诉大家，电动车我们有机会受惠这个产业，所以美国在2030年，它电动车的销售要占全市场的一半，目前才4趴到5趴，这成长幅度非常的大。晶片库存车用的部分在非常低的水准，好、哦，包括对岸我在五月七号告诉你的这二十条措施，重点要发展什么？汽车、新能源车。那最近有这个什么新新汽,汽车下乡嘛？所以你看中午的车用相关的股票都在涨。所以观众朋友，这个部分都是我长期跟你讲的方向。所以同志们，我们来看一下半导体的分析，三月中跟你讲的。我们说，如果要做 IC 设计的话，因为当时 IC 设计，我们认为会整理嘛，联发科会整理。但是你要做，你要做什么车用？所以我跟大家分析完之后，车用 IC 我们做什么？做新塔。所以先分析、预告、操作，跟大家做验证。而且老师会拿出扣讯来跟你讲。所以看投顾节目，你要记得一定要看到扣讯，要有会员组别、哪个日期、哪一档股票、什么价格，能不能成交。投资朋友，现在很多的 call 询，人家提供给你的还是只有股票，然后叫你市价买进，日期都是手打的，所以投资朋友你要特别分辨一下，正确的 call 询一定有会员组别跟日期，不然我可能发一个最低点那一天，然后告诉你我手写买新塘，投资朋友你要特别去记得这些的小技巧，我是要教你怎么分辨。所以我三月二十二号跟大家讲完，我会员有买新塘，普通会员买了。三月二十三号继续跟你追踪涨九点六九八，然后我什么时候出也跟你讲，三月二十九号利多见报的时候我卖掉，也没有卖最高，我们赚最好赚了一段，因为当时的龙头 IC 设计联发科走势非常不好，所以我告诉大家我出了，我也告诉你不要追，后面拉回之后我告诉你，你可以跟着我们下一次布局。这里的新唐在一百四十几块钱，然后受到中国封城影响，电子股都很多营收数据不好，但是你看到新唐的数字还是不错，这到现在的新唐是不是也涨上来？哦，包括像富鼎，这份资料里面你可以看到，这份资料里面，当时跟你分析的这里，我还是盖起来了，因为我准备投资，没让给我会员电源管理 IC 跟 Mosfet。哦，那它就是富鼎、大中这些股票，就是车用半导体、功率半导体。所以富鼎为什么可以这么强？为什么可以跌完之后马上涨回来？投资朋友，这就是我告诉你，你要选择性去买股票。如果你股票有套牢，你也尽量要套在产业趋势股，在这足底之后，它就有机会回升。好、哦，你看红海这个国创半导体，而且也参与了富鼎。的私募成为最大股东，为什么要这么做？全部都是为了要发展电动车。所以投资票台湾有这么多跟电动车有关系的公司、电子股，那我就跟大家强调，这是你不需要这么悲观的原因。苹果 Apple Car 很有可能给红海代工，这是我跟你做分享的。五月初，好，继续告诉大家，这是下半年的火种。所以红海，你看到这段时间行情跌，它反而是站回去月季线之上再涨。所以投资名单我也跟大家做过分享了。目前率先止跌强于大盘的股票有什么？有红海，投资票，友智超、新塘，我们给的价格你都可以去看一下，都有设定价格，而且股票在行情跌的时候都是强于大盘的。智超也都过这个地方的高点，三四月的高点都突破了。是不是强于大盘？是不是比大盘还要先止跌？所以投资票，你有没有能力去选到这样的股票？而且方向要先定清楚。包括四月二十五号，我说龙狮断头，断头有些股票也会跟着断头是好买点。比如说像这个创意，四月二七号周三断头那天给会员的，刚好在最低点，隔天震荡都有机会买，后面一路涨，当时在三百八十起。投资表现在创意已经是五百七十三了，所以观众朋友，我在周四也跟大家强调过，很多人告诉你放空，很多分析师告诉你放空，台股的空单有这么好空吗？我觉得你可以去看一下，现在很多中小型股都是冲着空单而来的。投资表创意就是，你看这空单一直增加，所以小型股筹码轻，主力如果看到有些空单进来，投资表那就是要来咖你空单。包括公司派可能看你不高兴，有分析师落袋会员去空一些股票，公司派可能临时搞一个临时股东会，就要逼你强迫回补。所以老师跟大家强调，台股的做空的制度上，对于投资人相对不利，所以要放空。投资朋友有没有卷空是一个很重要的点，还有空了之后你要去注意什么？所以，观众朋友，放空没有你想象中那么简单，也不是你想象中，你要空就有券可以空。哦，老师都是很务实的告诉大家。所以我跟大家强调，行情不好，我会提醒你风险，我提醒你减码，对不对？那要不要去放空？你要去评估很多事情。所以，投资朋友，好的股票我们在投资名单里面准备给我的会员，而且我是设定好产业方向的。二月五号我会跟你讲这些产业方向。节目继续跟你讲，我看好像电动车冒脸三百块附近，这是四月中跟你讲了，行情在跌，现在还是在四，还是在三百块以上啊，而且这些都是在我们投资名单里面的股票，都有设定价格，都有到，所以操作方面，透过分析师帮你研究产业，帮你找到系统符合架构的股票，帮你这个设定价位，帮你带盘势，台股的操作这样你可以比较轻轻松松。而且我不会去乱挑股票，我们挑都是挑实际获利数字跟前景不错的股价呢，要低估的。所以老师会员服务很单纯，两组普通跟特别。扣讯我们带五档，那其他看好的我放在投资名单，因为我不可能无限量去买股票。所以新旧会员我们都控制五档股票。那新加入会员你也可以透过 AI 讯息做衔接，不一定要买旧会员的股票。AI 讯息我们一样控制在五档以内。所以刚刚没有看节目，老师都告诉你，我们都是这个顺序。节目先跟你预告， 1 1月9号讲中美金有这个机会。我有买的扣讯会员买的扣讯中美金一百八十几的证据，这是在10月底去布局的。1 1月22号开始发动，节目上跟你讲我们会员的持股涨上来、啊、有调节的，也跟大家讲，因为有卖才有钱买。有新加入会员要跟着下一笔动作，你一定是先有卖才有买。所以，投资朋友有卖出、有减码才是真的。后面又拉回买了证据，又涨上来了证据。然后，投资朋友，这里我说会挑战两百四，是我的目标。所以， 2一八点五，十二月21号我们又买， 1 2月28号它来到23 8.5 靠近239我们先走一笔，跟大家分析这个环球金并试创可能不利，有风险。我跟大家讲，我可能卖掉。一月六号节目直播直接跟你讲，隔天我才卖。一月七号我才卖，卖掉之后我直接跟大家讲。包括我们第一次卖中美金的时候，环球金出场没有赚钱，也是告诉投资朋友，因为并市创市事情我们看起来不乐观，因为不可能拖那么久。但是如果你看新闻去买投资朋友你都刚好买来高点，因为这里告诉你可能要传佳音了。其投资朋友你会买来这个高相对高档的。股票，所以我跟大家强调，老师不会说是看新闻在做股票，新闻我们会去研究一个产业的逻辑有没有机会，再搭配我们的系统去过滤。我想我周四节目都讲很清楚，环球金跟中美金到现在我们也都还没有接回，那是不是很好的产业？是，但是要整理到架构慢慢符合我们系统的时候，我们再来买。所以如果你认同理念，邀请你可以跟上我们操作，都是这样。看节目不要跟单，资金充裕你可以参加老师的会员。那我们会透过亨达投顾的 APP 发送讯息给我的会员，带进带出。那看节目的你参考老师带会员的方式。如果你要自己买卖的话，盈亏要自负。这行情有没有机会走回升？我提到要看普丁，哦原因你可以看我五月十八号的节目，尤其在秋季左右有没有机会先解决这个战争的问题。透过一些方向来跟大家补充一下，投资表，美国参议院通过要加码，好、哦、要把这个400亿美元去援助这个乌克兰，投资表所以要告诉大家，美国透过提供武器要去削弱这个俄罗斯。那俄罗斯目前这个普丁的这个战争，从我们的观点的看法，哦，从一些经济的角度，像这个经济学家的克鲁曼，他也是告诉我们。俄罗斯现在赔了经济又折兵，他虽然这个油气这个卖的这个价格上来这样有赚一些外汇的收入，但他现在面临到的问题，面临到的问题就是别人不卖东西给他，进口有问题，他有钱他买不到国外的东西，所以这些武武器啊、设备啊、一些晶片他都买不到，所以都位朋友这样消耗下去，这样消耗下去，我认为这个战争拖也拖不久。好，这是一个讯号，尤其美国是越来越加重。那另外一个很大的收入来源，欧盟这边也打算不打算跟俄罗斯做生意？虽然要去改这些怎么建设啊，转型能源啊，降低对俄罗斯依赖，要时间，没有办法那么快。但投资朋友，这个方面会让他慢慢受不了，所以我们就可以稍微去观察一下，可能在近期就很有机会。传出可能要谈判什么之类的事情，好，那欧盟的这些措施有利于这些太阳能的部分。那我想我也跟大家强调过，所以你要买，你还是要买这些股票跟能源相关、太阳能有相关的趋势，也是老师节目所跟你讲的趋势。再来，大家担心的这个什么美国制裁豁免期之前，俄罗斯已经先去偿偿付这个债息的，避免违约。五月二十五大家怕了利空，这利空暂时也是没有。哦、也是跟大家讲一下，所以我跟大家强调，今年好运是在选举的一年，不管是美国的其中选举十一月，中国在秋季也有这个，哦，可能习主席是否继续连任，台湾也有这个县市长的选举，选举年，我认为不至于那么快说要什么股市崩盘，所以头先讲这里，我认为主底，主底有机会走一波，那股票如何操作跟调整？你可以跟上我们操作。现在我们一样控制持股档数，在某些股票上面做加减码操作，比如说像反甲158这里买， 173这附近减码。所以，投资这些就是看好了伺服器车用的股票。包括反甲出了证据，包括这个旗红我们有做价差卖了证据，以路跟大家讲，这个也是伺服器的，都是老师跟你设定的一个产业的范围。所以，观众朋友，下周四还有这个联储会的会议积压，行情还是会上下的一个来回震荡跟整理。所以操作方面不要急。好，那如何操作调整，你可以跟上我们操作。最后也跟你讲一下筹码面的数据。这里面特定法人的净多单都是在做增加的，近月转成净多单，远月份几乎也没什么空单，而且都在做增加。所以，投资朋友透过期货选择权的筹码。我跟大家分享，这里是主底的看法，所有数据面都是这样佐证的。再来也跟大家分享一下目前的一个结构面。投资朋友，这是到上周五的一个数据。同时，观众就会知道，老师透过系统去统计台北股市上市柜的股票的多空的结构。那这波行情下跌之后，你看到这个绿色线就是空方股票的一个结构的部分。数量在900多家，跟这个多方259十九家，就是要告诉大家，这个结构它一定会需要时间整理，没有办法说那么快恢复。那多头股票架构的股票并不多，所以你要能够买到多头的股票，才有机会赚钱。那这个地方的一个行情走法会比较像什么时候的走法呢？今天也来跟大家做这样的一个分享，不是没有。这个是2020年3月份，当时我们的系统的股票结构。那这一天就是3月19号那一天最低点那一天好，这只是2020年4月30号的资料。那你会看到空头股票数量跟多头股票数量差距这么大，通常是最悲观的时候。那这个时候收敛会涨什么股票？投资票你知道吗？所以，我们透过大数据，我要告诉大家，当行情在走足底的时候，它会涨什么股票？那以及后面足底完之后，变成多方架扣之后的操作方式又是不太一样的。所以，这里我的看法会走足底。那这个地方如果后面它收敛，收敛比较会涨什么样的股票？先给大家一个暗示，就是相对低基期的股票，相对低基期整理过，相对低基期的股票。所以，投资者如果说你想操作的话，邀请你可以跟上我们操作。有个股需要调整，或者是想要跟着接下来的一个主体的布局，你可以在影片下方点标题，下面有申请表连结，点选右边表单，正确填写之后送出资料，那我们会尽快跟你做联络。那请你电话要正确做填写，填写后你的电话要保持畅通，也可以加入老师的 Line 小老鼠安全 TEC， 扫描标签。或者是来电询问，我们假日都有服务人员转接，可以接听你的电话，二六五三八二九九，二六五三八二九九。非常感谢投资朋友收看，那也祝福大家周末愉快。那操作方面我都跟大家讲很清楚了，这里看法是主底，个股上去哪些需要调整，如何去慢慢的去精简调整自己的持股跟布局什么股票，哪些产业股票有机会，都邀请你可以跟上我们布局哦。好，谢谢各位。那祝福大家周末愉快，星期一记得看《赢家大亨》。那我们下一场的直播在周二，下周二晚上八点半再跟大家见面哦，好不好？谢谢各位，拜拜。